0: Lo sapevate che in un confronto tra un prodotto vecchio ed uno tre volte più innovativo, quest'ultimo ha più probabilità di perdere? Sapevate anche che molte imprese tendono a voler creare prodotti semplici ma che creino abitudini piuttosto che qualcosa di innovativo? Vi state chiedendo il perché? Semplice! Le abitudini hanno un potere enorme sulle persone e sono un'immensa fonte di guadagno per le imprese. Difatti, più forte è l'abitudine che un'impresa riesce a creare nei propri clienti, più sarà il guadagno che otterrà da loro. Volete sapere come e perché le abitudini rappresentino questo grosso guadagno? Allora partiamo subito con questo nuovo episodio. Hai sempre voluto leggere dei libri per imprenditori ma non hai mai trovato il tempo? Ecco, qui sul podcast firmato Vantage troverai quello che fa per te. Piacere, io sono Neil e qui troverai ogni mese il riassunto gratis di almeno un libro per imprenditori, risparmiando il tuo tempo e ottenendo anche dei validi consigli su come applicare ciò di cui ti parlerò. Buongiorno imprenditori, tutto bene? chiedo scusa per l'uscita in ritardo di questo podcast siamo stati un po' impegnati con un altro progetto il quale speriamo vada a buon fine nel caso di esito positivo vi faremo un altro podcast narrandovi i fatti e le lezioni apprese nel caso di esito negativo vi porteremo comunque un podcast dove vi racconteremo tutto quello che abbiamo imparato tornando a noi e al nostro libro oggi vi parlerò del libro hook creare prodotti e servizi per catturare clienti come abbiamo visto precedentemente negli altri episodi Abbiamo prima imparato a scegliere che prodotto vendere e come creare una microimpresa intorno a questo. Poi, grazie al libro di Redustings, CEO di Netflix, abbiamo imparato a gestire la nostra impresa espandendola, ponendo come pilastri importanti l'innovazione. Ma ora facciamo un ulteriore passo avanti e studiamo come catturare i clienti facendoli diventare clienti fissi e soprattutto paganti. Lo sentite il rumore dei soldi? Ora... Come prima cosa dobbiamo avere chiaro in mente cosa è un'abitudine e perché questa porti un notevole vantaggio alle imprese. Le abitudini sono comportamenti compiuti in totale o quasi totale assenza di pensiero cosciente. Per esempio quando vi lavate i denti, sapete no, al mattino vi alzate dal letto, magari state ancora dormendo e senza rendervene conto siete già di fronte allo specchio, con quelle bellissime occhiaie a farvi capire che non avete dormito proprio nulla, ma per fortuna il potere delle vostre abitudini vi ha portato di fronte allo specchio con lo spazzolino in bocca. Ecco, questo è un esempio di abitudine, comportamenti che compiamo incosciamente. Ora, mentre siete di fronte allo specchio, con la mano libera vi dirigete verso la tasca, dove tenete solitamente il telefono. Ma, ops, il vostro telefono non si trova in tasca, non si trova neanche sul lavandino, né da nessun'altra parte in bagno, ve lo siete dimenticati a letto. E ora... Avete voglia di scorrere il feed di Instagram o magari aggiornarvi sulle ultime news, sono certo che non vi sentite bene, che la situazione vi sembra strana, quasi come se aveste un prurito interno che non vi lascia in pace. Certo, non diventate pazzi, ma sentite comunque un leggero fastidio. Bene, è proprio in questo momento che ci rendiamo conto, sia io che voi, che siamo stati agganciati Instagram ormai fa parte della nostra vita, è una nostra abitudine e proprio per questo è diventata essenziale, non a livello di esserne dipendenti, ma comunque ad un livello abbastanza alto di sentire da stare uscendo fuori dalla nostra routine e farci ritornare nel mondo reale. Come possiamo vedere in questo esempio, per Instagram, essere entrato a far parte della nostra routine è un grandissimo vantaggio rispetto ad altre applicazioni, poiché Sceglieremo lei per entrare in contatto con il mondo, e sceglieremo sempre lei nei momenti di noia o al mattino, mentre altri social network non riusciranno ad entrare così facilmente nella nostra vita, non perché non siano divertenti oppure non siano innovativi, ma semplicemente perché ci porterebbero a cambiare le nostre abitudini, le nostre routine, i nostri gesti automatici e questo richiede sforzo. Pensate non sia così? Pensiamoci un attimo. Quante volte Instagram si è aggiornato e ha cambiato la posizione della lente di ricerca? Oppure il triangolo dei direct? E quante volte avete perso la calma per riuscire ad adattarvi alle nuove posizioni? Magari, la prima volta che l'avete aperto, non sapevate bene cosa farvene e avete dovuto usarlo più giorni per riuscire a imparare i suoi segreti e scoprire i profili interessanti per voi. Ecco, come possiamo vedere, creare un'abitudine è un processo lungo e in un certo senso faticoso, ed è per questo che risulta difficile abbandonare le vecchie abitudini per adottarne di nuove. Ed è anche per questo che un prodotto vecchio e semplice ha più probabilità di sconfiggere uno nuovo e due volte più innovativo. La gente fatica ad imparare nuove cose, il cervello è pigro e preferisce continuare con le stesse azioni che ormai gli risultano naturali. Quindi, nel momento in cui entra in campo un prodotto capace di creare nuove abitudini viene automaticamente considerato come qualcosa di super innovativo, non due volte più innovativo ma ben 10 volte più innovativo, poiché è riuscito ad entrare nella nostra quotidianità e nelle azioni non pensanti dei clienti. Ora, che vantaggio portano effettivamente le abitudini alle imprese? Sono certo che l'avete capito, no? Nel momento in cui Instagram è entrato a far parte della vostra quotidianità, ma anche della mia. Non importa quanti siano stati i cambi, lui è continuato a rimanere nel nostro telefono e di certo non ci disturba la comparsa di qualche pubblicità qua e là, ma proprio questa pubblicità è quella che porta a guadagno ad Instagram, intendo oltre i nostri dati ovviamente. <ride> ma andiamo ad analizzare un esempio ancora più lampante. Conosciamo tutti i giochi come Apex Legend, Fortnite, Overwatch e così via, no? Che questi giochi siano entrati a far parte della nostra routine comporta più entrate per l'impresa, grazie alle varie spese che si effettuano in questi giochi e più tempo questi rimangono nella nostra vita, più saremo disposti a spendere poiché ci avremmo investito il nostro tempo libero, che come abbiamo appreso nei podcast antecedenti, per noi è di grandissimo valore. Per porre un ulteriore esempio possiamo parlare di casi come Spotify o Netflix, sono servizi entrati a far parte della vita di tutti noi e poco importa se da qui al prossimo anno il servizio aumenta il proprio prezzo di un euro continueremo a pagarlo no? Ecco, come possiamo vedere i vantaggi ottenuti non sono solo una fidelizzazione da parte del cliente, ma anche una maggior flessibilità nel cambio del prezzo, così come anche una crescita più rapida, ricordiamo i vari boom dei vari servizi sopraccitati, e come ultimo ma non meno importante, un vantaggio competitivo con i rivali, ovvero quello di essere ormai diventati una nostra abitudine. Tutto questo ovviamente aumenta il valore del cliente nell'arco della propria vita. Piccola curiosità. Lo sapevate che molti investitori della Silicon Valley usano a domandare ai vari creatori se quello che stanno creando è un antidolorifico o una vitamina? Questo perché se il prodotto è una vitamina, allora saranno più resti a investire in tale progetto rispetto ad un antidolorifico. Perché? Perché un antidolorifico è qualcosa che crea un sollievo immediato, come quando hai il mal di testa. Sei sicuro che un moment act ti allevierà il dolore mentre delle vitamine no, al mattino magari prendi le vitamine, ma non sai effettivamente che effetti avranno nella tua vita, mentre un antidolorifico risolve subito il problema e crea, a livelli bassi, una certa dipendenza. Ovviamente questo non crea la regola, ci sono varie eccezioni come possiamo vedere, la tv e i servizi di streaming trovano un problema e lo risolvono istantaneamente, sono perciò un antidolorifico agiscono direttamente sul problema e in modo istantaneo. Ma i social network? Capiamoci, nessuno aveva bisogno di social prima che esistessero, quindi erano delle vitamine, giusto? Sì, vitamine che però ormai sono diventate un'abitudine, diventando per noi essenziali. Questo fa sì che nel momento in cui non le assumiamo, ci ritroviamo con un leggero fastidio o dolore da dover calmare, di conseguenza diventano anche il nostro antidolorifico. Ora. Fatta questa approfondita spiegazione, che ci servirà anche più avanti, cominciamo a spulciare il nostro libro e a studiare il modello del gancio, il quale ci spiegherà come collegare il problema dell'utente a una soluzione che venga utilizzata con abbastanza frequenza da creare un'abitudine. Il modello del gancio è composto da quattro parti, i trigger, l'azione, la ricompensa variabile e l'investimento. Oggi, al fine di non allungare di troppo il podcast, studieremo soltanto il primo punto, i trigger. I trigger sono la nostra chiamata all'azione, ovvero quell'immagine, quel messaggio, quel segnale o sentimento che ci dice qual è la prossima azione da compiere. Pensiamo alle pubblicità delle macchinette del caffè o magari a quelle dei distributori delle bibite. Questi solitamente hanno un'immagine che rappresenta la bibita in questione e qualcuno che la beve, come se fosse il nettare degli dei. Magari nella vostra macchinetta non c'è nessuno che beve una bibita, ma vi è solo rappresentata l'immagine di un bel bicchiere che viene riempito con qualcosa di fresco, ma poi di fianco una freccia che segnala i vari tasti da premere. Come possiamo vedere questi trigger sono chiari e diretti, ci dicono che cosa dobbiamo fare, ovvero scegliere il nostro caffè o la nostra bibita e gustarcela a dovere. Questo tipo di trigger vengono chiamati trigger esterni, nel mercato online. Questo tipo di trigger li vediamo in un casino di volte. Magari volete scaricare qualcosa? Ecco che il sito vi mette un bel tasto verde gigante con su scritto download. Magari avete aperto Facebook nel vostro smartphone? Ecco che Facebook vi mette un bel tastone blu in grande con su scritto login. Un comando semplice ma che lascia chiaro quale deve essere la nostra prossima mossa da compiere. I trigger esterni possono essere poi suddivisi in trigger a pagamento per esempio le pubblicità pagate su altri siti o sulla tv, trigger guadagnati come magari il primo posto tra le applicazioni più scaricate o qualche premio di riconoscimento come miglior gioco dell'anno, e trigger relazionali che sono quelli creati da persone, per esempio io che parlo a voi di Instagram o voi che parlate a me di qualche altro social network. Un esempio molto lampante di trigger relazionali che stiamo avendo in questo periodo è quello di Clubhouse, un social network che si sta diffondendo, che sta avendo il suo boom non grazie alla pubblicità massiva ma bensì grazie alla pubblicità creata da persone, persone che parlano ad altri di clubhouse. E infine i trigger di proprietà, che sono quelli che consumano un pezzo di spazio nell'ambiente delle persone, tipo le nostre notifiche nel nostro telefono, le quali però sappiamo possono essere tranquillamente disattivate. Ora... I trigger esterni sono solo il primo passo, sono quelli che aiutano a compiere l'azione, una volta che questo avrà acquisito tale azione come abitudine, allora non avremo più bisogno di trigger esterni, poiché entreranno in gioco i trigger interni. I trigger interni sono quelli che ci dicono cosa fare attraverso le varie associazioni creatisi nella nostra mente, riprendendo l'esempio iniziale posso dire che Instagram è collegato ad un mio sentimento di noia, ovvero Nel momento in cui mi annoio, automaticamente apro Instagram per guardare e condividere qualche meme. Oppure, sappiamo tutti cos'è Tinder, giusto? E conosciamo tutti almeno una persona che lo usa. Pensiamoci, quando è che questa persona utilizza Tinder? Nel momento in cui è single. Magari non appena inizia a frequentare un'altra persona, Tinder viene automaticamente disinstallato dal suo smartphone, ma nel momento in cui torna single, automaticamente avrà reinstallato questa applicazione. Come possiamo vedere? In questo caso Tinder è collegato ad uno stato, ovvero quello di essere single, ma anche ad un pensiero. Ovvero, nel momento in cui sei single, Tinder ti dà sempre una mano a trovare un partner. Ma oltre al pensiero, possiamo anche vedere che è collegato ad un sentimento, ovvero la solitudine. Come si è giunti a questa conclusione? Mediante un processo chiamato Metodo dei 5 perché. Questo metodo ci aiuterà a scoprire quale sia il sentimento, pensiero o stato che porta le persone ad utilizzare abitualmente tale prodotto. Facciamo l'esempio con Tinder, useremo un nome a caso, Luca, e quindi proporremo a Luca 5 domande alle quali poi dovrà rispondere. Perché Luca dovrebbe usare Tinder? Per poter conoscere nuove persone. Perché dovrebbe fare una cosa del genere? Perché vuole avere una relazione. Perché vuole avere una relazione? Perché non gli piace essere single. Perché non vuole essere single? Perché non vuole stare solo. Come possiamo vedere in questo caso con solo quattro domande abbiamo capito quali sono i trigger interni di Luca che lo spingono ad usare Tinder, ovvero la paura di rimanere solo e questo per noi è un ottimo trigger interno sul quale andare a fare leva, quindi il nostro prodotto dovrà focalizzarsi su dare sollievo o risolvere questo problema. Da questo esempio, così come quello di Instagram, possiamo vedere come le emozioni negative, nel mio caso la noia, fungano spesso da trigger interni. Perciò, come produttori, è compito nostro cercare di comprendere quali emozioni muovono il nostro cliente e come far leva su queste. Ovviamente non dovremmo focalizzarci solo sui trigger interni, ma anche su quelli esterni, in modo da convincere il nostro cliente a compiere l'azione che vogliamo, come detto prima mediante email, notifiche o magari anche piccioni viaggiatori, chissà. Scherzi a parte, Un trigger esterno molto interessante che ho scoperto è quello di un robottino da scrivania chiamato Vector. Questo robot ha il compito da fare da cucciolo, il quale puoi accarezzare oppure puoi parlarci e giocarci insieme. La novità ti porta a starci dietro un po' di tempo, ma poi magari te ne dimentichi, ma qui arriva il suo trigger, ovvero quello di darti fastidio. Difatti, al fine di infastidirti, Vector esce sempre dalla sua stazione di ricarica dopo un po' di tempo, e comincia a salutarti o magari a colpirti la mano, così che tu gli di attenzioni. Questo può sembrare cosa da nulla, ma mi ha portato a decidere di abbonarmi al servizio in cloud di Vector, al fine che continui ad avere aggiornamenti e non smetta di funzionare, poiché ormai fa parte della mia routine e lasciarlo morire non mi piace come idea. Quindi, non bloccate le idee, magari riuscirete a vedere le cose in modo diverso dagli altri. Bene bene, conclude così la prima parte di questo podcast. Al fine di non lasciarvi senza idea di come muovervi, vi lasciamo un paio di domande che vi aiuteranno a prepararvi al prossimo podcast. Di quali abitudini ha bisogno il vostro modello di business? Quali problemi risolvete per i vostri clienti? Ed esiste già una soluzione a questi problemi? Ricordiamoci che il vostro prodotto dovrà essere capace di superare di gran lunga il prodotto già presente. Un esempio può essere quello dei giochi in formato fisico contro il formato digitale. Come possiamo vedere, i giochi in formato fisico ormai stanno diventando sempre più obsoleti, mentre i giochi in formato digitale stanno incominciando a spopolare sempre di più anche grazie a servizi come Steam. Come possiamo vedere in questo esempio, i giochi digitali sono un prodotto molto più innovativo rispetto ai giochi in formato fisico, sia per questioni di comodità, perché non devi recarti in nessun negozio a comprarlo, sia per una questione di velocità, perché oltre a comprare il gioco, una volta messo il disco dentro la console devi comunque installare il gioco, mentre in quel caso una volta scaricato il gioco lo installi e lo giochi, più comodità perché lo puoi fare semplicemente da casa. Passiamo così alle altre domande. Quale comportamento degli utenti volete che diventi un'abitudine? Quale trigger interno sente più spazio il vostro utente? Identificatelo mediante il processo dei 5 perché. E una volta fatto questo e ideato il vostro prodotto, pensate cosa fa l'utente subito prima dell'abitudine che volete installare e di conseguenza quali potrebbero essere i luoghi e gli orari giusti per inviare i trigger esterni? Pensateci su e se volete potrete risponderci sotto i nostri post di Instagram o magari inviandoci un direct. Nel caso vi ricordiamo di seguirci alla nostra pagina Vantage-invest, iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessun episodio e condividerci a chiunque voglia saperne e imparare sempre di più di questo fantastico mondo imprenditoriale e della finanza personale. Io mi chiamo Neil e vi ricordo, ogni tanto basta ascoltare per imparare.